0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 한일 정상회담이 있었는데 공동 기자회견에서 윤석열 대통령 모두 발언이 있었습니다. 먼저 좀 약간 듣고 시작하겠습니다. 이번 방안을 통해 정상 간 셔틀 외교가 본격화된 것을 뜻깊게 생각합니다. 오늘 정상회담에서 저와 기시다 총리는 보편적 가치를 공유하는 한일 양국이 안보, 경제, 글로벌 어젠더에 대응하는 과정에서 긴밀히 협력해 나가야 한다는데 다시 한번 뜻을 모았습니다. 우리 두 정상은 한일 관계 개선이 양국 국민에게 큰 이익으로 돌아온다는 점을 확인하고 앞으로도 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시켜 나아가는 데 합의했습니다. 네, 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시켜 나아가는 데 합의했다. 예, 또 어떤 내용들이 있었습니까 102분간 정상회담을 가졌거든요 예. 관심을
0: 모았던 과거사 문제와 관련해서 기시다 총리는 역대 내각의 입장을 전체적으로 개성한다 기존 입장을 재확인하는 그런 수준을 입장을 내놓았고요
1: 3월 한일 정상회담에서 나왔던 입장입니습니다
0: 강제동원 배상 문제와 관련해서는 진전된 입장 표명은 없었습니다 다만 당시 혹독한 환경 속에서 일하게 된 많은 분들이 힘들고 슬픈 경험을 하신 데 대해 가슴 아프게 생각한다 이런 언급이
1: 있었거든요 가슴 아프게 생각한다 네, 그러니까
0: 이 어려운 환경 아래에 있었던 분들이 강제징용 피해자냐 이런 질문이 나왔는데 네. 이 질문에 대해서는 명확히 답변을 하지는 않았습니다 다만 자신의 심정을 솔직하게 말씀을 드린 것이다 이렇게 얘기를 했는데요 개인, 개인 적 개인적, 네, 개인적 심정으로 과거사 관련 심경을 언급을 한 것으로 보입니다 그리고 후쿠시마 오염수 해양 방류와 관련한 한국 전문가들의 현장시찰단 파견에 일단 합의를 했고요 다만 후쿠시마산 수산물 수입 규제에 대한 논의는 이루어지지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 한 가지 좀 의미가 좀 있었던 것은 네. 히로시마 평화공원에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비 있지 않습니까? 이 위령비를 양 정상이 그 g7 정상회의를 계기로 함께 참배하기로 한 점. 이것은 의미 있는 것으로 평가가 되고 있습니다.
2: 얘기할 게 굉장히 많죠. <웃음>
1: 하나하나씩 따져볼까요?
2: 일단, 기시다 네. 총리가 표명한 입장, 과거사에 대한 입장에 대해서, 뭐, 이 표현은 기대, 우리의 기대에는 미치지 못하는 것이다. 이 전반적인 언론의, 어, 공통된 인식입니다. 그러니까, 이 별로 기대에 미치지 못하는 표현이지만, 그렇지만, 어쨌든 의미부여를 할 것이냐, 아니면은 이것은 부족하다.
1: 이 표현이라는 건 어떤 표현인가요?
2: 그니까 러 지금 말씀드린 대로 기존 이 내각의 역대 내각의 입장을 여전히 이제 유지를 한다라는 거. 그게 이제 공식적인
1: 것. 의견인 것이고. 그렇죠. 예.
2: 그 다음에 일을 이게 마음이 아프다라고 한이 대목의 이 대목의 경우에. 그런
1: 개인 의견이라고 이야기한 것이죠. 당시
2: 혹독한 환경에서 많은 분들이 매우 고통스럽고 슬픈 일을 겪으셨다는 것에 대해서 마음이 아프다라고 얘기한 것이 예. 를 들면 지금 우린 강제 동원이라고 표현하지 않습니까? 예. 근데 이제 일본의 입장에서는 그것은 그냥 어떤 분들이 일을 열심히 했는데 어려운 환경에서 일을 열심히 했는데 그거에 대해서 거기에 대당하는 어떤 월급이라든지 노임이라든지 이런 것들을 제대로 챙겨주지 못한 그런 사례들이 있어서 그런 것들이 문제다라고 보는 시각이 있어요. 일본에서는. 그게 이제 일본의 주장인데 그러니까 일본의 원래 이전의 태도도 강제동원이란 없었다라는 얘기를 하지 않습니까? 그 입장이 유지된 거라고 봐야 되는 거예요. 그러니까 일본의 태도가 바뀌지 않은 점을 기시다 총리를 얘기를 하고 있는 것이고 그렇기 때문에 이게 뭐 당연히 총리의 공식 의견이라기보다는 개인 의견이다라고 얘기를 하는 것도 그러한 어떤 그러면 그게 정부의 공식 입장입니까? 라고 하는 논란으로부터 벗어나려고 하는 것이다 라고 볼 수가 있겠고요. 다만 제가 이 기시다 총리가 언급한 것 중에 의미가 있다고 생각을 하는 것은 앞으로도 흔들리지 않는다라고 얘기를 했거든요. 그까 그러니까 역대 내각의 입장을 계승한다는 점에 대해서는 앞으로도 흔들리지 않는다라고 얘기를 했는데 지난 아베 신조 정권들을 생각해 보시면 고노다마라든가 이런 것들을 검증을 다시 한다고 해서 그니는 그러니까 우리 일본군 위안부 피해자들에 대한 강제적인 어떤 조치나 이런 것들을 인정한 고노다마를 사실상 무력화하려는 거 아니냐. 나아가서는 주변국들에게 그 당시 어떤 식민지배 피해를 준 거에 대한 무라마다마를 야 무라야마 다마까지도 무력화하려는 시도를 했다라는 거에 대해서 일본의 이제 자민당 내에 이제 지금의 아베파들도 비슷한 생각 계속 갖고 있거든요. 근데 거기에 대해서 어쨌든 흔들리지 않는다고 라한 것은 제가 볼 때는 그러한 차원에서 의미가 있다고 보는데 어쨌든 기대한 바에 미치는 그러한 과거사에 대한 입장 표명은 아니어서 여전히 과거사에 대해서 변하지 않은 일본의 태도에 대해서는 비판이 계속될 수 있다. 이런 생각이 들고요.
1: 윤석열 대통령 뭐라고 발언했죠? 그러니까 윤석열 대통령 같은 예. 경우에는 어
0: 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 그러니까 이번 건으로 예. 미래지향적인 쪽으로 좀음 방점을 좀 많이 찍는 그런 발언을 했습니다. 과거사에 대한 인식 문제는 진정성을 가지고 하는 것이 중요하지. 예. 어느 일방이 상대에게 요구할 수 있는 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 하면서요.
1: 아, 어느 일방이 상대방이 그러니까 요구할 수 있는 건 완전히 아니다. 완전히
0: 정리되지 않았다고 해서 예. 현안과 미래 협력을 위해 한 발짝도 내디뎌선 안 된다는 인식에서 벗어나야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 발언을 두고도 언론들의 평가는 좀 나뉘고 있는데요. 그러니까 뭐 일본론 같은 경우에는 사설 등에서 어 혹은 뭐 이제 뭐 분석 기사 등을 통해서 어 대통령 윤석열 대통령에게 뭐 이렇게 어 한일 관계에 대한 어떤 그런 용서의 뭐 권한을 누가 줬느냐 이렇게 좀 강하게 좀 비판하는 쪽도 있고요. 예. 좀 미래 지향적인 방점을 두고 있는 그런 신문은 좀 긍정적으로 평가하는 언론들도 있습니다.
2: 예. 그러니까는 뭐 민주당이 그런 주장을 하죠. 과거사에 대한 이제 어떤 어 청산 권한을 누가 줬느냐 뭐 이렇게 얘기를 하는 건데 그러니까 윤석열 대통령이 계속 이 언급하는 어떤 개념 중에 과거사에 대한 해결 없이는 일본하고 아무것도 해서는 안 된다라는 개념으로 또 벗어나야 된다. 이 얘기를 강조를 하지 않습니까 대통령이? 그런데
1: 그거는 진짜 이분법적 사고 아니에요? 그러니까 일본이랑 지금 우리가 아무것도 안 하고 있었던 것도 아니고 그렇죠. 65년에 국교가 제대로 정상화된 다음에 많은 경제협력을 해왔고, 지금도 마찬가지였었던 거 아닙니까? 거기에서 앞으로 미래에 조금 더 나아가려면, 일본이 과거에 했던 수출 규제랄지 뭐 이런 것들, 화이트리스트 지금 뭐 하고 있다고는 하지만, 그, 그 이야기도 잠깐 하죠. 그러니까 그 현안들이랄지, 그 다음에 과거의 안금과 관련해서 독일이나 다른 나라들이 했었던 것처럼, 그런 것들을 제대로 안 하니까 그런 것도 좀 해야 되지 않겠느냐. 그리고 또또 또 다른 현안이 있었잖아요. 강제동원 배상 같은 경우. 강제동원 예.
0: 얘기하기 그, 그것도 그 얘기해야겠지만 예. 조금 일본 정부가 좀 이중적이다라고 느낀 게요. 그 우리 언론에서는 이 부분 이 많이 언급이 안 됐는데 기시다 총리가 한일정상회담 끝나고 나서 음. 일본 기자들을 대상으로 브리핑을 했거든요. 예. 그러니까 일본 정부 고위 관계자가 직접 브리핑을 한 내용입니다. 여기서 뭐라고 그랬냐면. 독도 문제에 대해서 언급을 했다. 예. 이렇게 이제 시사를한 겁니다. 음. 그러니까 한국 국회의원의 이른바 그 독도 상륙에 대한 논의가 있었느냐. 일본 기자들이 이렇게 질문을 한 거예요.
1: 이번 회담에서. 이번 회담 예.
0: 끝나고 일본 정부 고위 관계자가 일본 기자들을 대상으로 브리핑을 했는데 이 질문에 대해서 다양한 양국 현안에 대해서는 각각의 입장에서 서로 발언을 했다. 이렇게 다, 답을 했거든요. 독도. 독, 그러니까 독도 문제에 대해서 일본의 주장을 펼쳤다라고 시사할 수 있는 그런 대목이고요. 초계기도? 초계기 문제도 일단 나왔습니다. 그러니까 초계기 레이더 갈등 사건과 관련해서도 일본 정부 고위 관계자가 일본 기자들에게 레이더 조사에 대한 얘기도 있었다. 여러 현안에 대해서 이번에 각자 각각의 입장에서 서로 얘기했다. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 이게 무슨 과거 문제예요? 다 그러니까 이거는 현안 문제고 네. 이
0: 일본 고위 정부 고위 관계자 발언에 따르면은 우리는 윤석열 대통령에게 일본 입장을 충분히 이 사건과 관련해서도 얘기를 했다는 거 아니겠습니까 그렇죠. 물론 이제 이거에 제이 대한 윤 대통령의 발언은 소개는 안 되긴 했습니다만 어찌 됐든 일본 정부 고위 관계자가 이건 분명하게 얘기를 했기 때문에 일본 기자들 앞에서 조금 우리 대통령의 발언과는 조금
2: 맥락이 좀 다른 것 같습니다 그러니까 일본도 국내 정치적 문제에 대해서 계속해서 이제 고려를 하는 거죠 수차례 말씀드렸는데 독도 문제하고 독도 영유권 문제하고 그다음에 초계기 갈등 사안이라는 거는 일본의 예를 들면 산케이 등의 극우적인 어떤 신문들 그리고 자민당 내 이제 극우 파벌들이 계속해서 기시다 총리한테 그 문제에 대해서 한국에할 말을 못하냐. 이게 기시다 총리가 그렇죠. 물론 물렀, 너무 물렀다. 네. 이걸 계속 공격을 하고 있는 그런 상황입니다 그러니까 기자들이 이번에 일본 기자들이 물어본 것도 민주당의 전용기 의원이 어쨌든 갔지 않습니까 독도에 대해서 그런 일들이 있었기 때문에 그걸
1: 상륙이라고 했더라고요 그렇죠 네. 네.
2: 그렇죠 자기들은 그게 자기들 땅이라고 주장을 하니까
1: 그러니까 독도에 그냥 방문한 것이 독도에 상륙을 한 거예요 마치 군인들이 점령하려고 상륙한 것처럼 네. 국회의원이 한 명이 국회의원이 갔는데 그걸 상륙했다라는 표현도 참 웃겼습니다 과한 표현이죠 그건
2: 네. 그러니까 그런 현안이 있으니까 거기에 대해서 할말 했냐라고 물어보는 거예요. 기자들이 일본 기자들이. 아. 기시다 총리가 일본의 입장을 한국 대통령한테 명확하게 얘기했냐. 이렇게 물어보는 겁니다. 예. 그런데 거기에 대해서 기시다 총리가. 이제 뭐 했다는 것도 아니고 안 했다는, 했다는 것도, 것도 아닌 무슨 애매모호한 답변을 지금 하고 있는 거죠. 일본 정부 고위 관계자가 이제 불이익을 그렇죠. 그렇게 얘기한 거죠. 아마 거지. 그 고위 관계자는 총리는, 총리는
1: 이야기 안 하고 네 네. 그
2: 고위 관계자는 아마 관방장관이나 관방부장관이나 뭐 이럴 건데 음. 그래서 그런 식으로 언론 플레이를 거기도 하고 있는 건데 중요한 거는 어쨌든 그러한 입장에서도 별로. 이 양보할 의지도 없고 양보라고 표현해서도 안 되는 거지만 후퇴할 의지가 없는 거죠. 기사총리, 기사 총리 기시다 내각의 입장은 그런 점들을 직시해야 될 필요가 있고 그러니까 일본하고 과거사가 해결되지 않으면 아무것도 해서는 안 된다는 게 아니고 그 말씀을 드리는 게 아니라 우리 대통령으로서는 그러한 어떤 발언보다는 과거사는 과거사대로 계속해서 양극 간의 입장차를 접혀가고 앞으로 계속 장기적으로 해결해 나가되 지금 당장 벌어져 있는 그렇죠. 눈앞화을 그렇죠. 해결합시다. 그렇죠. 발등에 떨어진 불부터 끕시다. 그렇죠. 그런 차원에서 하는 겁니다. 이렇게 설명하는 게 훨씬 나은데 네. 어떤 극단적인 견해를 자꾸 반론하는 방식으로 이 정부 입장을 설명하는 방식도 사실 국민들 입장에서는 정치적으로 좀 지친다. 이 말씀을 드리고 싶거든요 그리고 겁니다.
1: 후쿠시마 오염수 관련해서 한국 전문가 시찰단을 파견. 시찰단이네요.
0: 예. 네. 그래서 이게 지금 어느 정도 한계가 있는 것 아니냐라는 지적도 나오고 있는데요. 방금 말씀하신 것처럼 검증단이 아니라 네. 시찰단 성격이기 때문에 파견을 통해서 얻을 정보가 제한적일 것이다 이런 전망이 나오고 있고요. 그리고 지금 IAEA 같은 경우 국제원자력기구 같은 경우에는 계속해서 태스크포스를 운영을 하고 있거든요. 그렇죠. 그리고 한국을 포함해서 모두 11개국 출신의 전문가 11명으로 이루어진 TF가 일본을 정기적으로 방문하고 보고서를 발표를 하고 있는데 지금까지 보고서 낸 거에 비춰봤을 때 방류에 큰 문제가 없다는 결론이 나올 가능성이 굉장히 크다는 전망이 많습니다. 아예
1: 예도 예. 예
0: 그랬을 경우에 우리 전문가의 검증단이 아닌 시찰단 성격이 가지고 있는 한계를 감안했을 때 이게 얼마 어느 정도로 이게 객관적인 어떤 조사가
2: 가능하겠느냐?
1: 알리바이만 만들어 주는 거 아니야?
2: 뭐 그런 우려도 나오고 있습니다. 그러니까 실질적으로 우리한테 예를 들면 시료를 제공한다거나 그렇게 해서 예. 검증을 뭐라도 할수 있게 해주면 그래도 그것은 의미가 있을 텐데 좀 우려하는 것은 지금 말씀하신 대로 그러니까 일본이 그냥 쭉 브리핑을 하는 거예요. 도쿄전력하고 일본 정부하고 나와서 우리 이렇게 하고 있습니다. 쭉 브리핑하는 것이고 우리는 뭐 안전하겠군요. 이렇게 말하고 끝나는 것이 아니냐. 그럼안 되는 거 아니냐. 그, 오히려, 이제, 이 오염수 방류에 대해서 지금 말씀하신 대로 명분만 부여하는 역할을 하는 거 아니냐, 우려가 있기 때문에 그 우려를 해소할 수 있는 어떤 방안들에 대해서 설명을 해주는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 그리고 워싱턴 선언과 관련해서 대통령은 일본의 참여를 배제하지 않는다라고 이야기를 했는데 또 대통령실은 뭐 그게 아니다? 뭐 그렇게 일단 또.
0: 뭐 입장을 내긴 했는데요. 예. 어찌됐든 윤석열 대통령이 한미 간 워싱턴 선언으로 신설된 핵협의 핵, 핵 협의 그룹 이있잖습니까 NCG. NCG. 예. 예. 이거와 관련해서는 먼저 그 한미 간 워싱턴 선언이 궤도에 오르고 예. 그리고 일본도 미국과의 관계에서 준비가 되면 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제다라고 언급을 했거든요. 그니까이 대통령의 발언을 놓고 봤을 때는 어 언제든지 이제 일본도 NCG에 적극적으로 어 참여할 수 있는 것 아니냐 이런 해석의 여지를 남기고 있는 그런 대목이 분명히 있습니다.
1: 그러니까 대통령실은 3자 4자로 확대한다는 건 아니다. 또 아니다라고
0: 얘기는 했는데. 대통령실에
1: 대통령보다 높은 사람이 있는 거예요? 그러니까 발언의 해석을 둘러싸고는 네.
0: 조금 여러 가지
2: 해석을 남길 수 있는 그런 대목인 건 분명한 것 같습니다. 그러니까 이번에 일본이 예를 들면 앞서 과거사에 대한 불분명한 어떤 입장 표명이나 그리고 뭐 후쿠시마 오염수와 관련돼서 뭐 시찰단을 뭐 인정 저 받아들이겠다든지 이런 얘기 하러 온 것은 아니에요 사실 그렇죠. 거기는 주요 관심사는 지금 네. 말씀드린 이 대목입니다.
1: SCG? 그렇죠? 그렇죠? 네.
2: 그러니까 한미 간에 이러한 이제 확장억제와 관련된 새로운 기구를 마련했기 때문에 일본 내에서도 기시다 총리는 뭐하는 것이오? 음. 당신도 가서 미국하고 뭐 이런 얘기를 해야 되는 거고 음. 특히 한반도 그 동아시아에 어쨌든. 확장억제와 관련된 이러한 좋은 어떤 기회가 있다고 하면은 일본도 참여해서 거기서 일본의 목소리를 내야 될거 아니야 이 이제 지적이 있었거든요. 오케이. 그리고 이런 맥락을 미국도 바란다. 음. 그렇게 됐으면 한다라는 맥락이 있으니 일본에 아. 가서 앞장서야 된다. 이 여론이 있었어요. 그래서 이제 이겨 때문에 일정 당겨서 왔다고 봐야 되는데. 근데 제가 의문인 것은 그런 방향으로 가겠다라는 거에 대해서 한국 정부 지금의 윤석열 정권도 이견은 크지 않는 거 아니겠습니까 대통령이 그렇게 말을 해버렸으니까 그렇죠. 그러니까 그 방향으로 가겠다라는 거에 대해서 정책적인 이견도 있고 뭐 논쟁할 수 있겠지만 음. 저는 이 핵협의 그룹에 대해서 지난번에 나토식 핵공유보다 실효적일 수 있다 라고 대통령실이 말한 것의 주요한 근거 중에 하나는 나토식 협공유는 다자간의 어떤 협상 그렇죠. 뭐 다자간의 어떤 협의체인 것이고 우리는
1: 1대1이어서 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 양자간의 협의체인 것인데 그렇기 때문에 양자간의 논의하는 것이 훨씬 더실효적일수 있다. 이렇게 얘기를 했는데. 그렇게
1: 했다가 이제 3자, 4자 뭐 그렇죠. 이렇게 되면.
2: 만약에 일본이 들어온다 그러면 그러면 워싱턴 선언이라는 건 뭐냐 이런 의문이 생길 수가 있죠. 그러니까 네. 대통령실이.
1: 3자니까 좀 낫다. 뭐 이렇게 이야기 하겠죠.
2: 그렇다기보다도 일본도 미국이랑 양자간의 협의체를 만들겠지요. 이렇게 이제 얘기를 하는 거고 네. 일단은 이 한미 양자간의 협의체를 강화한다는 얘기를 그래서 하고 있다. 이렇게 니다 일단 보시면
1: 3부에서 됩니다. 최종권 연, 연세대 교수 전 외교부 차관과 이슈도도까지 쭉 물고 갑니다. 그래서 자세히 들어보시면 될것 같고요. 그 오프링에서도 언급했습니다만 60억 코인 60억, 60억은 6 0억 아니고 몇 억밖에 안 된다.
0: 그러니까 지금 뭐 네. 관련된 내용은 많이 보도가 됐는데요. 예.
1: 김남국
0: 의원이 예. 어제 일본론과 인터뷰를 했거든요. 예. 인터뷰에서 김 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 자신이 보유했던 이른바 코인을 다른 거래소 지갑으로 이체를 했다. 예. 그리고 이체한 코인으로 산 다른 코인 가격이 폭락을 해서 지금은 60억이 아니고 몇 억밖에 없다. 이런 내용을 오늘 공개하려고 계좌 정리를 하고 있다. 이렇게 답을 했습니다. 김남국 의원 같은 경우는 지난 4월, 2020년 4월 총선 이후 한, 한세 차례 재산 신고를 했는데, 가상자산 부분은 신고를 안 했거든요. 물론 공직자윤리법에 가상자산에 대한 신고 규정은 없지만, 여러 가지 논란을 좀 불러 일으키고 있고요. 김남국 의원이 또 지난 6일과 7일 SNS에 올린 글에서, 거래 금액이 큰 거래 내역에 대해서는 자금 출처와 지갑의 소유자 증빙 등을 모두 제출하도록 되어 있고, 모두 거래소에 제출했다라고 글을 썼습니다. 그런데 어떻게 이 위믹스 코인을 보유하게 됐는지는 명확하게 아직은 설명하지 않고 있는 그런 상황인데요. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 이 소득세법 일부 법률 개정안을 이 가상자산 과세 유예 조항을 담은 그렇죠. 이게 이제 2021년 7월에 공동 발의를 했는데 음. 여기 이름을 올렸거든요. 네. 물론 이제 김남국 의원은 법안을 표결할 때 참여하지 않았고 법이 시행되지 않았다라고 일단 해명을 하고 있습니다만.
1: 아니, 계속 유예가 됐어요. 그래서 2025년까지 한두 그렇게 유예가 지금 거, 되고 있는 거죠. 그렇습니다. 네. 그런데
0: 민주당은 이 사안이 음. 지금 송영길 전 대표의 이른바 돈봉두 사건에 이어서 이 문제가 또 발생을 했기 때문에 상당히 고심이 좀
2: 깊어지고 있습니다. 김남국 네. 의원이 이런저런 설명을 하는데 그런 설명에 앞서서 이제 중요한 거는 정치권이 이 문제에 대해서 어떤 앞으로의 제도적인 방안을 마련할 거냐에 대해서 허심탄회하게 얘기하는 게 필요하다고 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면 이게 이, 이 예를 들면은 이 가상자산을 이게 주식이었다고 생각을 해보세요. 그러니까는 국회의원이 자기 임기 동안에 주식 투자를 막 하고 네. 주식을 불리기 위해서 막 노력을 해가지고 예를 들면은 얼마 안 되던 주식이 어느 날 60억 원이 됐고 그걸 현금화하려고 했다 국회의원 임기 중에. 그렇죠. 무슨 얘기가 나왔겠습니까. 네. 그러니까는 그런 것들에 대해서 이런 것들을 어떻게 막을 것인지 또 재산 등록이나 이런 것들을 어떻게 가능할 것인지 이미 법안이나 이런 것들을 국회에 제출돼 있거든요. 네. 그런 그것들을 어떻게 처리할지를 논의하기 바라고.
1: 입법 과정에서 도 실명제 이야기가 계속 나왔었거든요. 그렇죠. 지금 그렇지. 계속 그입 과세 이후에 그것만 이야기를 하고 있는데 실명제 같은 경우도 분명히 이해상충적인 요소가 있기 때문에 김남국 의원이 이런 식으로 말하는 거는 저는 납득할 수가 없습니다. 제가 말하다 네.
2: 끊겨서. 네. 자꾸, 자꾸 말이 길다고 제작진이 저한테 네. 뭐, 뭐라고 아사, 아사, 아사. 하는데 암호화폐 암호화폐가 뭔지 어떤 성격인지를 <웃음> 네. 규정하지 못한 부분들이 있어서 그것도 마, 그것도 네. 뭔지 이것을 이제 직자이 어떤 네. 그재산에 공개하는데 포함시킬 거냐가 어렵긴 하지만 네. 이 부분만이라도 따로 떼서 원칙을 만들지 않으면 김남국 의원뿐만이 아니라 다른 정치인들 다연루됐을수 있는 문제들이 우리가 충분히 상상 가능한 거여서 그 부분이라도 대책을 빨리 만들어야 된다고 생각합니다.
1: 그고 투기 투자를 그 구분하기가 정말 힘든 거는 사실입니다만 경제쇼를 진행했던 입장에서 봤을 때는 가상자산은 오랫동안 투기적인 성격이 강하다. 누차 말씀드렸고 그리고 경제쇼 진행할 때도 가급적이면 안 했으면 좋겠다. <웃음> 말씀드렸었습니다. 네. 예. 그걸 국회의원이 하고 있으면 됩니까? 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.